1: La oss for eksempels skyld kalle ostepopp for mat. Du orker jo ikke kveldsmaten etter en hel pose på lørdag kveld, for eksempel. Men den oransje buen her, den er ultraprosessert.
2: Ultraprosessert mat, det er jo da industriprodukter- som er processert i en så omfattende grad at de har mistet sitt helsebevarende potensial, pleier jeg å si da.
1: Ernæringsbiologen ikke hele svaret her, men antallet prosesser er viktig. Inn dørene til ostepoppfabrikken så kommer det ikke lastebiler med råvarer. Melken i osten er allerede prosessert, den kommer som pulver, en annen viktig ingrediens, maiskolben, den kommer som maismel. Solsikken er presset til olje, og paprikaen, den, se her, den kommer som ekstrakt, står der. Og her er poenget, det er mangel på råvarer når industrien tillager maten, som gjør at vi setter merkelappen ultraprosessert. Men også noen av tilleggsprosessene i ostepoppfabrikken for exempel så ekstruderer de. De blåser opp denne til å bli en luftig, oransje, liten bue. Og all denne prosesseringen, altså fraværet råvarer og alle mulige andre industrielle tilleggsprosesser, den finner du både i brødfabrikken og margarinfabrikken og yoghurtfabrikken og frossenpizzafabrikken og veggiskjøttdeifabrikken. Ja, er du som nordmenn flest, så bruker du over halvparten av matpengene dine på ultraprosessert mat. Jeg heter Martin Jahr, og i samfunnspodden i dag så spør Hanna Rangård, ja ok, og så da, vad er problemet her?
0: Vi vet ikke allt om ultraprosessert mat enda. Men noen forskere mener att det er en sammenheng mellom denne typen mat og fedme, hjertekarsykdommer, inflammatorisk tarmsykdom, depression og så videre. Vi kommer tilbake til akkurat dette, men først må vi snakke om hva ultraprosessert egentlig betyr?
2: Det handler jo om at vi ikke ska prosessere maten vår i det hele tatt, og vi skal ikke advare mot prosessert mat på generelt for det grundlag för det mesta det vi spiser är processerat på ett eller annat sätt i definitionens rätta förstanda så bare det ochriven gulrot är egentligen en form av for processering men det är inte det detta här handlar om En som har skrivit mycket om detta och kan mycket om detta är
0: Marit Kolby. Hun är er näringsbiolog vid Oslo Nye Högskole och har nylig gett ut boken Vad och når skall vi spise.
2: Det handlar om den maten som är då producerad av industrin på en mode som gör att man ikke bevarer matens iboende egenskaper og kvalitet. Og denne veldig omfattende industrimaten, den påvirker oss på en veldig annerledes måte enn den opprinnelige maten vår gjør, altså den opprinnelige maten vi har spist opp gjennom hele vår revolusjon, det er jo råvarer og det vi kaller minimalt prosessert mat.
0: Okej, okay. vi prosesserer vel närt sagt all maten vi spiser. Prosesseringen begynner når du river gulrötter eller steker fisk i ovnen. Men når bikker det over fra å være litt eller ganske prosessert til å høre hjemme i denne ultrakategorien? Det finnes et litt sånn akademisk klassifiseringsverktøy, forteller Marit Kolby. nova klassificeringen. La oss følge majskolben genom disse ulike stadiene av processering fra jord til ultraprosessert. Den første matvaregruppen i nova klassificeringen er en råvarer og mindre prosessert mat, majskolben. Till maiskolben. Til og med når den er tørket og malt opp til maismel, så pører den hjemme her. I gruppe 2 har du de prosesserte og kulinariske ingrediensene. Her finner du maisen når den er laget om til olje, eller stivelse eller maisirup med høy fruktose. Det er mye mer prosessert, men fortsatt ikke ultraprosessert i seg selv. I gruppe 3 har du prosessert mat. Her er vi flere steg vekk fra den maiskolben du henter i åkeren. For exempel hermetisert mais som er varmebehandlet og tilsatt salt, eller maislefser som du kjøper i butikken, kan også høre til i den gruppa. I gruppe 4 finner du de ultraprosesserte matvarene. Raffinert maismel, samme stivelse, olje, sukker, salt, smaksforsterkere, aroma, farge og enda litt mer prosessering, ja, da får du ostepå.
2: Og så drikker jeg er viktig i denne sammenhengen her, det utgjør en veldig stor del faktisk av det vi inntar, mye sånne brus og energidrikker og iskaffer og sjoklademelker og slik ting som, som går in i den totale potten der da.
0: Ok, ostepopp og brus, det er ganske lett å skjønne at akkurat det er ultraprosessert, man ser det jo nesten på det, og vi spiser jo ikke det til frokost og lunsj og middag uansett. Så det er kanskje ikke så farlig med litt her og litt der. Men så er det også disse helt vanlige matvarene, som margarin og rundstykker i frysedisken og frossenpizza. Det er ikke så lett å skille det prosesserte fra det ultraprosesserte for oss vanlige dødelige som ikke er ernæringsbiologer, slik som Marit Kolby. Men hun har noen tommelfingeregler som gjør at det er litt lettere å skille ultra fra vanlig prosessert. Nummer 1. Består matvaren av ingredienser eller råvarer? Hvor mange rare og ugenkjennelige namn finnes på ingredienslista? Nummer 2. Hvorfor er maten så prosessert? Vi driver jo med mye bra processering også, sånn som konservering, fermentering, hermetisering, pastorisering. Men det er denne matsminken du kanske kan være extra oppmerksom på. Stoffene som bare er der
2: for å endre konsistensen og fargen og smak. Det er også et spørsmål om, går det inn i disse matvarene som en råvare, eller som en ingrediens, altså er det raffinert og laget mel og oljer, stivelse og slike ting, eller er det, det faktisk den hele råvaren som er brukt når man lager et produkt, og det spiller en stor rolle. Det er antagelig noe av det som er viktig skill här sån då. Så så det är några det som kännetecknar ultraprocessad mat att det innehåller lite råvaror, men det innehåller mer sånne ekstrakter av ekstrakter extrakt av råvaror. Och så är det ju tillägg andra stoffer, till exempel tillsatningsstoffer. det kan vara ja, smaksförstärkare, aroma, snygga ting som gör att vi kan oppleve denna maten som liksom unaturligt fristnä och att det ser ut som du på något sätt överstyrer dessa naturliga mekanismerna för att bli mett da, og, og avslutte ut måltid når man har fått nok mat.
0: Ok, det høres litt ekkelt ut med denne ultraprosesserte maten. Det er så industrielt og kemisk. Men så smaker det jo så godt, brus og frossenpizza og halssikt rundstykker. Hva, hva er egentlig problemet? Hvor skadelig kan det være?
2: Og ja, altså hvor skadelig er det? Altså det, det man har sett da, i i mange studier, nå har det begynt å komme mye dokumentasjon på dette här. er at de som spiser mest ultraprosessert mat versus de som spiser minst, de har en betydlig økt risiko for mange forskjellige helseproblemer. Og det er særlig overvekt og fedme, hvor det finns mest forskning. Men det er også hjertekarsykdom, det er kreft, det er diabetes type 2, det er inflammatorisk tarmsykdom, og også synes jeg spesielt interessant at det også er koblet mot depression. Eh, så og, og det er flere helseproblemer i tillegg detta til dette her da, men det er kanskje noen av de som er, som kommer fra den, den best utførte forskningen Okej, okay. mye forskning peker i retning av at dette ikke er så bra for oss
0: La oss se litt nærmere på akkurat dette med fedme først, for fedme og ultraprosessert mat, det
2: går hånd i hånd Vi vet ikke allt om det eh, men vi vet at det er sånn eh, og det har vi fått vite fra, fra veldig god forskning som kan fastslå en årsakssammenheng som vi ser da, ikke sant, fra en randomisert kontrollert studie hvor man har sett at de som spiser altså hvis man spiser et kosthold som er totalt dominert av ultraprosessert mat så overspiser man uten å være klar over det selv eh, og at vekta øker som følge av det mens hvis man da spiser det som ble kalt uprosessert mat som ikke er uprosessert, men det, det var ikke noe ultraprosessert mat da gikk faktiskt deltakerne ned i vekt uten å skulle begrense matinntaket sitt og skulle instruksjonen bare spise seg mett i hvert måltid så, så det er noe med denne ultraprosesserte maten og det handler ikke om energiinnhold i det som ligger på tallerkenet det handler ikke om fett og proteiner, karbohydrater og salt og fiber, for når man har testet dette her så ser man at, at selv om innholdet av dette er likt i det som blir servert så oppstår den effektene likevel Ann ja, av det vi vet da, er är det ser ut som om den ultraprocesserade maten ikke løser ut i samma biologiska mekanismer för mätthet som då den uprocesserade maten gör. Och här är då ett det har resultat et väldigt komplext samspel mellan maten eh och mikrobene som lever i fordälningssystemet vårt och då vår fysiologi alltså kroppene våra. Det er noe av det jeg beskriver i denne boken. Dette komplekse samspillet og hvorfor den ultraprosesserte maten påvirker oss på en annen måte enn det råvarene gjør. Et
0: annet viktig punkt er denne sammenhengen mellom det ultraprosesserte og depresjon. Altså, kan ultraprosessert mat faktisk ha noe å si for vår mentale helse?
2: Man har undersøkt hvorvidt man kan forbedre depresjon da, ved å forbedre kostholdet. Og noe av det som er gjort i slike studier er jo faktisk å redusere den ultraprosesserte maten og produsere råvarer i stedet for, om de har ikke brukt akkurat disse begrepene, men i praksis är det det som er gjort. Og det er nok et ganske sånn komplext samspill som er, er i gang där. men det, det ser ut som det handler om at den naturlige maten, altså råvarene, på en måte gjenoppretter normale systemer som vi har i kroppen for å holde oss friske. Så det handler om disse signalene som går fra tarmen til hjernen, for eksempel. Og det handler om altså hjernens funksjon. Det handler om dette med immunresponser, altså at vi, vi reagerer som om vi har en mikrobiell trussel, da. Og sender ut, og da starter kroppen å sende ut en del signalstoffer som som påvirker oss på en måte som gjør at vi får disse depressive symptomene. Det er litt komplisert det
0: her, men forskningen tyder i alle fall på at kroppen liksom forsvarer seg mot denne ultraprosesserte maten, og sier at dette er ikke bra for dig. Vi kan bli deppet av det, eller i hvert fall mindre deppet av å droppe den ultraprosesserte maten. Når maten vi spiser og handler i butikkene faktiskt kan gjøre det med oss, hvem skal ta ansvar Burde ikke noen ta grep?
2: Ja, altså, jeg tenker jo så at den mateindustrien som lager mat som de markedsfører som sunn, den bør også være sunn på ekte. Og der er det ganske mye nå som ikke vi kan si at, at dette her fungerer. Man kan jo lage mat som er merket som, det kan være lett, det kan vara sockerfritt och det kan vara magert det kan vara proteinrikt men allihop så kan det vara ultraprocessat alltså dessa märkklappar här är ju ingen garanti för god helse.
0: I butikerna finner vi massvis av produkter som ser så sunna ut det är lätt att välja för en som provar att äta sunt og ska ha ett snabbt mellanmålstid högt proteininnehåll lite fett noll kalorier men dessa matvarorna är också ultraprocessat selv om det sikkert også inneholder næringsstoffer og byggeklosser som kroppen trenger.
2: Altså, det her er jo sånne betegnelser som gjør at folk tenker at dette er bra mat for mig. Så for å kunne gjøre noe med det så tänker jeg at vi trenger egentlig en annen Vi trenger faktisk en merkeordning som merker maten basert på grad av processering alltså jag tänker ju sånn så att vi trenger rabatter på ultraprosessert mat eh och det vill också vet ett väldigt sånt starkt incitament för de som lager produkter till att faktiskt lage de av bättre kvalitet eh sånt att när folk är ute och äter och bra kvalitetsmat i vardags att man kunde orientera sig till det och faktiskt få ta i något som har god kvalitet då och så kan man jo heller välja alltså när man först välger Godteri og snacks og disse utsegelsene, at man er klar over det, ikke sant? Men at, man, at vi hade trengt litt bedre hjelp til forbrukerne på det feltet der, nå som vi har denne nye kunnskapen og ser at den er så viktig. Så, så det er jo noe man kunne gjort sånn fra myndigheters hold for å også holde matindustrien lite i, i sjakk. Men hvor stort problem står vi egentlig overfor her?
0: Ingen har undersökt hur stor andel av maten vi spiser här i Norge som är ultraprocessad. Så vi vet inte hur stor andel av energiintaget vårt som är sån mat. Men 60 av matvarorna vi köper är ultraprocessad. Och vi vet att i land som är like oss så spises mer ultraprocessad mat än mat som är minimalt processad, berättar Marit Kolby.
2: Det tyder jo på et högt intag så det er ikke urimelig å anta at vi, vi er ikke spesielt bra i den klassen vi, altså. Jeg vet ikke om det er så veldig mange som, som klarer totalt å unngå den ultraprosenserte maten, og jeg tror heller ikke at det er noe poeng i seg selv at vi ikke skal spise det i det hele tatt, men det handler om å skaffe en fordeling av den maten som har bevart kvaliteten, da, og og gjøre den andelen med ultraprosessert mat så liten som mulig, tenker jeg. Og der ser det ut som i på en måte har tippet over på feil side med vektskåla, på for mye av den ultraprosesserte maten på vektskåla, og at råvaren og den minimalt prosesserte maten utgjør en for liten del av kostholdet vårt. Da.
0: Nå har vi pratet om hvordan den ultraprosesserte maten påvirker kroppene våre. Men det er ikke bare legeme som tar skade. Også
2: moder jord
0: lider av dette. Altså miljøet og artsmangfoldet.
2: Dette handler jo da mye om å ta ingredienser fra råvarer som kanskje er dyrket på andre lands ressursgrunnlag og da raffinere disse, transportere disse og så sette de sammen igjen til omfattende prosesserte industriprodukter pakke de inn og selge de på en måte som gjør at at det har gått veldig mye ressurser inn i den produksjonen av den matvaren, altså det vi burde strebe etter, tenker jeg, det er mye større grad prøve å produsere mest mulig på vårt eget ressursgrunnlag og spise det vi faktisk produsere selv, altså den, jo kortere den veien er fra jord til bord, jo mer ressursvennlig er den jo. Så, men det er også et stort og komplekst tema, det der. Altså, det er mange ting man kan si der, men, det, men denne omfattende prosesseringen, det er ikke noe tvil om at den er veldig energikrevende, og at det sannsynligvis også går tapt mye resurser på veien der. Da. Enda en
0: ting å ha dårlig samvittighet for, vad kan vi spise da, om man føler sig kallet til å kutte litt ned på allt dette ultraprosesserte?
2: Ja, da blir det jo ta i bruk mest mulig lokale eh, råvarer. Da. Og prøve å kjøpe det som er produsert eh, i Norge, og bruke det i mye grad. Vi lager veldig mange bra råvarer i Norge som vi kunne bruke mye mer. For eksempel ja, poteter og rotgrønnsaker og erter og korn, og vi produserer mye sau, og vi har meriprodukter og eh, at vi kan ja, ta litt tilbake kanskje den, den måten å spise på som vi i større grad eh, gjorde før og ikke, for ikke å snakke om fisken vilfisken er jo også en kjempebra ressurs ja, så tänker tenker at det, å liksom vende litt tilbake til et tradisjonelt eh, kosthold basert på råvarer det er kanskje noe av det beste vi kan gjøre både med tanke på beholde selvforsyningen i fremtiden og, og spise miljøvennlig. Da. Denne
0: ultraprosesserte maten, ikke bare smaker det godt, det er også utrolig kjapt og enkelt. Posesupper og ferdig mat, har vi som står bak disse 60 prosentene ultraprosessert mat hver dag, hver uke. Har vi tid til å lære oss hva alle disse produktene er og lage mer mat selv? handlar det om dårlig tid eller dårlige prioriteringer du må se på maten med andre briller sier Marit Kolb
2: tar ikke nødvendigvis noe lenger tid å helle havregryn med melk og rosiner i en skål, enn det tar å helle Cheerios i en skål. Eh, og det tar ikke nødvendigvis lang tid å lage sig en omelett, for eksempel, med noen oppskårende grønnsøker ved siden av. Eh, det tar ikke lang tid å bake fisk og potet på åter i ovnen, eller det er ikke lang tid med forberedelse. Eh, det, det tar ikke noe lenger tid det, enn å for eksempel steke ferdiglagde pomfrit og, og fiskepinner. Det bare handler om å orientere så eh och sina matval på en lite annan måtta och tänke lite annorlunda så tänker på när man står med ett eh ultraprocessat produkt i, i handen så tänker vad är liksom råvarevarianten av detta här vad var det jag kunde spist istället som eh som har mer av den här oprinnliga kvaliteten bevarat då man först börjar orientera sig här till detta här så är det inte nödvändigtvis svårt så ja, jeg mener jo at det er en myte att det er så tidkrevende og at vi må ha den ultraprosesserte maten for å få hverdagen til å gå rundt og det er også noe med dette med hvor ofte vi spiser, og disse ultraprosesserte produktene får oss å spise veldig ofta, det er mye sånne mellommåltider og mat i farta og sånn, og ved å kutte, kutte ut disse her og heller prioritere å bruke tid og penger på de faktiske måltidene så, så har man også litt mer rytte med der
1: Hvis du mener noe om denne episoden, eller har et tips eller en historie du syns vi i samfunnspodden burde fortelle, så sender du en mail til samfunnspodden-nrk.no. De som har laget episoden i dag heter Hanna Rangår med hjelp av Sven Ole Engelsvold. Jeg heter Martin Jahr, produsent det er Dag Dørum, og redaksjonsleder er Ragnhild Veire.
0: En podcast fra NRK.
1: Jag heter Hans-Olai Brenner, og har alltid vært glad i å dele dikt. Og nå vil jag dela dikt med dig. Nei, dikt,
0: ta han! <laughs>
1: det er mange Norge som har traumatiske minner om diktanalyse. Nå skal norsklæreren min sette. <laughs>
0: Hvorfor? <laughs> <Jeg hata> dikt.
1: <laughs> Hvis du tar deg tid og finner det riktige diktet, så kan hon få ord sette i store tanker og følelser.
0: Jeg er veldig, veldig glad i det diktet. Det så fint, det er mitt ynglingsdikt. Podcasten Brenner deler dikt.